0: Ich rede mit.
1: Der Podcast aus dem Bezirksamt Tempelhof Schöneberg.
0: Hallo und herzlich willkommen zur Pilotfolge des Podcasts Ich rede mit. Mein Name ist Ulrich Binner, ich bin Beschäftigter des Bezirksamt Tempelhof-Schöneberg als Datenkoordinator. Ich gehöre zur Organisationseinheit sozialraumorientierte Planungskoordination, OESPK. und weil das so ein sperriger Name ist, kurz Stelle für Koordination und Beteiligung im Bezirk. Wir sind angesiedelt beim Bezirksbürgermeister und gehören zur Abteilung Finanzen, Personal, Wirtschaftsförderung und Koordination. Ich hatte die Idee zu diesem Podcast und moderiere ihn und bin auch der Gastgeber, aber heute in dieser Pilotfolge nehme ich auf dem Stuhl des Gastes Platz und habe meinen
1: Kollegen gewinnen können, meinen Stuhl zu übernehmen. Hallo. Hallo und herzlich willkommen. Ich bin in Ers Gesell und habe heute die Ehre, diese Pilotfolge moderieren zu dürfen. Eine große Ehre, wie ich sagen darf. Und wie schon erwähnt, bin ich ein Kollege von Ulrich und jetzt seit ungefähr zwei Jahren hier im Bezirksamt Tempelhof Schöneberg beschäftigt, Ja, wie schnell auch die Zeit vergeht. Und ähm, ja. Ich bin Regionalkoordinator äh, für den Bereich Schöneberg und was es genau damit auf sich hat, das klären wir vielleicht nochmal in einer extra Folge. Heute soll es aber erstmal um dich gehen, Ulrich. Und ähm, vielleicht äh, kannst du zu Anfang aber auch erstmal sagen, warum sitzen wir heute hier und was erwartet uns eigentlich bei diesem Podcast?
0: Ja, dieser Podcast... Behandelt letztendlich ja im weitesten Sinne das Thema Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern. Das ist ein ganz wichtiges politisches Thema und mit dem werden wir uns auch als Stelle, also als Stelle für Koordination und Beteiligung in dieser Legislatur deutlich mehr beschäftigen noch als in den vorigen und zum Beteiligen gehört auch Verstehen und Kennen. Und das Kennen und Verstehen der Arbeitsweise unseres Bezirksamts ist dabei eine ganz, ganz wichtige Grundlage, damit dann auch Prozesse mit Beteiligung gelingen können. Die Arbeit der Verwaltung geschieht aber oft, aus Sicht von Bürgerinnen und Bürgern, aber auch aus Sicht der Politik, hinter einer Art dunklen Vorhang im Verborgenen. Und dieser Podcast hat das Ziel, Licht hinter diesen Vorhang zu bringen, die Arbeitsweise des Bezirksamts verständlicher und nachvollziehbarer zu machen. Und das soll geschehen, Dadurch, dass die Menschen, die in diesem Bezirksamt arbeiten, vorgestellt werden, dass wir Geschichten mit diesen Menschen uns erzählen lassen, dass sie uns ihre Arbeit beschreiben, dass sie uns Beispiele ihrer Arbeit geben, geplant ist erstmal zwölf Folgen zu produzieren und in jeder Folge einen Gast aus der Verwaltung, aus der Politik zu haben, mit denen wir über ihn, über sie, über ihre Arbeit, über seine Arbeit sprechen können, aber auch immer wieder über die Frage, wo ist da der Anknüpfungspunkt zur Bürgerbeteiligung, wo Passiert da schon Bürgerbeteiligung? Wo gibt es da auch Schwierigkeiten mit der Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern? Abläufe, Zusammenhänge, Zuständigkeiten in der Verwaltung sollen sozusagen nicht nur plastischer werden, es soll auch entmystifiziert werden. Wir verstehen uns ein bisschen wie die große Taschenlampe, die hinter dem Vorhang ins Dunkle leuchtet. Und damit die Gäste, die wir in die künftigen Folgen hier einladen wollen, eine Vorstellung haben, was sie hier erwartet, machen wir diese Pilotfolge, da ich mir das Konzept für das Ganze ausgedacht habe, fällt es mir sicherlich auch am leichtesten, jetzt die besten und richtigsten Antworten von allen zu geben. Wenn wir dann den
1: Podcast einmal auswerten, möchte ich das nochmal so sehen, ne? Die besten Antworten kamen von mir. <lacht> Na, Da bin ich mal hochgespannt, was uns in diesen zwölf Folgen dann erwarten wird. Aber bevor wir gleich äh, einsteigen mit ein paar Fragen, würde ich äh, vielleicht nochmal ein kurzen Wort dazu verlieren, wo wir uns heute hier befinden. Wir äh, sitzen in der Ordensmeisterstraße im sechsten Stock und wie ich finde, haben wir einen tollen Ausblick und schauen hier in Richtung des Ullsteinhauses und des Insulaners und sitzen hier in der Nähe des Teltowkanals, am Rande des Gewerbegebiets sozusagen und sind seit Herbst 2021 jetzt hier anzufinden. Vorher waren wir im Rathaus Schöneberg, mussten aber leider unseren Platz räumen, da wir immer mehr werden jetzt hier im Team und mittlerweile sind wir acht Leute und ähm, ja, stetiger Zuwachs sozusagen. Wir sind hier nicht ganz alleine. Wir sitzen mit der Einbürgerungsstelle sowie dem Wohnungsamt zusammen und haben jetzt für die nächste Runde ein kleines Spiel vorbereitet, um dich ein wenig besser kennenzulernen, Ulrich. Bist du aus Berlin oder zugezogen? Ich bin aus Berlin. Innerhalb oder außerhalb des S-Bahn-Rings? Außerhalb des S-Bahn-Rings geboren und inzwischen wohne ich auch wieder außerhalb des S-Bahn-Rings. Hund oder Katze? Hund. Serie oder Spielfilm? Beides gerne, aber ich habe das Problem, ich schlafe so schnell ein. Essen gehen oder selbst kochen? Selbst kochen. Oper oder dann doch eher das Punkkonzert? Grundsätzlich Punkkonzert. Grillgut oder Gemüse? Seit 96 nur noch Gemüse. Hemd oder T-Shirt? T-Shirt. Angestellt oder verbeamtet? Ich bin Angestellter. Du kommst also halt aus Berlin. Das ist ja tatsächlich selten geworden, oder?
0: Ja, ich bin ein Eingeborener, wobei sich das etwas revidiert, wenn ich jetzt sage, dass ich in Berlin-Spandau geboren wurde und auch dort aufgewachsen bin. Ich bin aber zeitweilig in Berlin-Tiergarten in die Schule gegangen und habe auch durch meine Hobbys immer eher einen West-Berlin-Bezug gehabt als einen Spandau-Bezug. Nach der Schule habe ich dann auch noch Zivildienst gemacht und auch den habe ich in Spandau gemacht, allerdings im Kladu. Das hat mich damals ziemlich verändert. Das war eine ganz wichtige Zeit. Und das Spannendste daran war, dass klar du selbst für einen Spandauer irgendwie sich anfühlt wie Brandenburg.
1: Und jetzt wohnst du nicht mehr in Spandau oder außerhalb des S-Bahn-Rings?
0: ja, also ich bin aus Spandau 97 weggezogen. Dann, damals konnte man ja noch so für 350 Mark eine Wohnung in Prenzlauer Berg bekommen und so eine hatte ich dann auch. Dann bin ich über Neukölln und Tempelhof in Treptow gelandet, wo ich auch jetzt wohne, direkt so an der Grenze zu Neukölln. Da wohnen wir seit 2012 und ich fühle mich da total zu Hause und wir wollen da auch nicht mehr weg. Ja, dann sind
1: wir ja quasi Nachbarn, aber du sagst wir. Ähm, wer ist das denn?
0: Ja, in meinem Fall ist das mein inzwischen 20-jähriger Sohn, meine Frau und unser Hund Hans Norbert. Und ihr geht nicht gern essen, sondern kocht dann lieber. Ja, na, wir leben vegan und ich habe persönlich so das Ziel, jeden Tag eine Mahlzeit ohne Fertigprodukte zuzubereiten. So, Und Kochen ist für mich ein ganz wichtiger täglicher Ausgleich zu der doch auch eher kopflastigen Arbeit hier im Bezirksamt. Beim Kochen höre ich übrigens meistens Podcasts, was unter anderem zu der Idee für diesen Podcast geführt hat.
1: Und <lacht> wenn du dann mal nicht kochst oder mal keine Podcasts hörst, dann bist du auf Punkkonzerten unterwegs, ja?
0: Naja, wenn ich nicht koche und nicht arbeite, dann verbringe ich vor allem ganz viel Zeit mit Hans Norbert im Wald, weil wir das Glück haben, ziemlich nah an zwei Waldgebieten zu wohnen. Wir sind eigentlich täglich in der Königsheide und auch mehrmals pro Woche im Plenterwald. Aber Musik und damit natürlich verbunden Konzerte, das ist meine ganz große Leidenschaft. Ich habe als Kind Klavierunterricht gehabt, als ich in die Schule gekommen bin. Ich habe dann eine Ausbildung am Vorgott gehabt, habe auch lange Jahre in einem großen Orchester gespielt. Ja, und dann bin ich in die Fänge der Rock'n'Roll Musik geraten und habe meine Seele dem Teufel verkauft. Und seit ich Jugendlicher bin, spiele ich ganz, ganz leidenschaftlich Gitarre. Ich habe in ganz, ganz vielen Bands gespielt. Ich habe viele viele Jahre so von 2008 bis 2016 unter dem Namen Herr Binner ja auch als Liedermacher aktiv habe weil man auf Wochenendtour wie wir das genannt haben habe mehrere Platten alleine veröffentlicht mit meinen eigenen Texten, meinen eigenen Songs. Jetzt ganz aktuell spiele ich Gitarre und Singe auch in einer ganz großartigen Punk-Rock-Metal-Band, die heißt Kalle. Und wir haben letztes Jahr trotz Pandemie und allem unser erstes Album rausgebracht, das heißt A und gibt sogar auf einer wunderschönen lilanen Vinyl-Edition,
1: also richtig als Schallplatte. Wow. wow. Ja. Na dann wollen wir mal sehen, wer denn vielleicht hier auch noch von den Leuten aus dem Bezirksamt äh, auch äh, das ein oder andere Instrument spielt. Vielleicht äh, springt ja dann doch mal Auftritt raus. Aber vielleicht nochmal eine kurze Frage zu deinem beruflichen Weg. Wie ist es denn da nach deinem Zivildienst weitergegangen?
0: Ja, dann doch recht hin und her geworfen sozusagen. Viele Sachen habe ich dann ausprobiert. Ich habe ganz viele verschiedene Aushilfstätigkeiten gemacht und der Betreuung und Pflege, vor allem von Menschen mit Behinderung, Lebenshilfe, aber auch in der Hauspflege. 2001, also ganz kurz nachdem mein Sohn dann geboren ist, habe ich ein Studium in der Sozialen Arbeit an der Katholischen Hochschule für Sozialwesen in Berlin begonnen, das habe ich nach vier Jahren abgeschlossen mit der Gesamtnote 1,0, das betone ich übrigens immer total gerne, weil das ist in Sozialarbeit total hört unüblich hört. und ähm ich habe damals dann auch das gelernt, dass eine 1,0 auf dem Arbeitsmarkt zum Beispiel gar nicht so gut ist, weil viele dann sagen, boah, ist das ein Schleimer, aber trotzdem, ich bin darauf immer noch total stolz. Nach dem Studium hat mich mein Weg dann aber nicht in die praktische soziale Arbeit geführt, sondern in die Forschung. Ich war dann von 2006 bis 2013 wissenschaftlicher Mitarbeiter in verschiedenen Forschungsprojekten, die sich eigentlich mit den unterschiedlichen Aspekten der Versorgung von Menschen in Lebensräumen beschäftigt haben. Dabei ging es um die Fragen von Versorgung mit Menschen mit psychischen Erkrankungen, aber auch um integrative generationsübergreifende Wohnkonzepte, aber auch um die Versorgung von Pflegebedürftigen in ihren bisherigen Wohnorten. Also was braucht der Mensch, um da bleiben zu können, wo er sein Leben lang gelebt hat, auch wenn sich die Bedarfe
1: verändern. Das klingt ja aber eher jetzt doch nach einer wissenschaftlichen Karriere als nach einer typischen Verwaltungslaufbahn, oder?
0: Ja, das ist völlig richtig. Aber umso länger ich in diesen Forschungsprojekten unterwegs war, Umso mehr hatte ich auch Lust, dann was zu machen, was nicht zeitbeschränkt ist. Forschungsprojekte sind immer auf einen Förderzeitraum beschränkt, man muss sich doch immer wieder neu erfinden, eigentlich gerade an dem Punkt, wo man das Ergebnis hat und weitermachen möchte, ist so ein Projekt vorbei und mir ist auf irgendwann klar geworden, das, ist, das passt nicht zu mir. Ich bin jemand, ich mag sehr gerne, sehr beständig an Dingen zu arbeiten, mich wirklich tiefgehend mit Sachen zu beschäftigen, wirklich die Zeit zu haben, hinter die ersten Fragen zu gucken, die auftauchen.
1: So, jetzt wollen wir mal ein bisschen über dein Arbeitsgebiet hier sprechen und dazu interessiert mich natürlich, wann und wie bist du denn in das Bezirksamt Tempelhof Schöneberg gekommen und hast du denn gleich als Datenkoordinator angefangen? Ich war ja wissenschaftlicher Mitarbeiter und
0: in einem der Forschungsprojekte, in dem ich da tätig war, waren wir beauftragt worden für das Bezirksamt Tempelhof Schöneberg eine datenbasierte Expertise zur Durchführung von Einzelverhilfe zu erarbeiten und im Rahmen dieses Projekts habe ich dann verschiedene Personen hier im Bezirksamt kennengelernt, unter anderem auch die damalige Stadträtin für Gesundheit und Soziales, Frau Dr. Klotz, und die damalige Leitung der QPK, also der Planungs- und Koordinierungsstelle Gesundheit. Und 2010, also vor nunmehr zwölf Jahren, wurde dann befristet auf ein Jahr und auch nur auf eine Hälfte Regelarbeitszeit beschränkt, die Stelle der Gesundheitsberichterstattung hier im Bezirk ausgeschrieben. Und auf die habe ich mich beworben und die habe ich dann auch bekommen. Und habe dann 2011... Halbtags hier im Bezirksamt und halbtags als wissenschaftlicher
1: Mitarbeiter gearbeitet. Und danach bist du dann einfach geblieben oder wie ging es weiter? Nee,
0: der Vertrag war erstmal nur auf ein Jahr beschränkt, aber in dem Jahr ist in mir so ein Wunsch gewachsen, hier zu bleiben. Es hat mir einfach gut gefallen. Ich muss dazu auch sagen, dass ich da familiär vorbelastet war und bin. Mein Vater war leitender Beamter. Und Verwaltung, das war was, damit bin ich schon ziemlich groß geworden und dann habe ich ja soziale Arbeit studiert und im Studium der sozialen Arbeit machte man damals noch zwei Praktika, eins davon ein Behördenpraktikum, da war ich dann im Bezirksamt Neukölln und ähm, als ich dann hier dieses Jahr war, ging es glaube ich auch dem Bezirksamt danach so ein bisschen wie mir, also ich konnte mir gut vorstellen hier zu bleiben und das Bezirksamt konnte sich anscheinend auch ganz gut vorstellen mich zu behalten. Und dann wurde 2012 die Stelle der Datenkoordination ausgeschrieben und ich habe mich auf die beworben. Ja, und das hat bis heute gehalten. Also am 18.03.2013 habe ich dann hier angefangen als Datenkoordinator im Bezirksamt. Das sind jetzt also fast neun Jahre.
1: Das ist wirklich eine verdammt lange Zeit. Jetzt interessiert mich, was macht so ein Datenkoordinator überhaupt? Tja, das ist genau das Spannende
0: eigentlich an dieser Stelle, dass das zumindest zu Beginn meiner Tätigkeit nicht so sonderlich klar definiert war. Das hat sich inzwischen geändert und es gibt richtig Leistungsbausteine, die 2018 dann durch einen Bezirksamtsbeschluss festgelegt wurden. Dazu gehören die Einrichtung und Betreuung einer bezirklichen Datenbibliothek, die Organisation, Moderation und Dokumentation einer bezirklichen AG-Daten, die Erstellung von sogenannten Bezirksregionen, die Erstellung und Erarbeitung von individuellen Analysen und Auswertungen auf Anfrage. Ganz viel die Unterstützung als interner Dienstleister bei datenbezogenen Fragen und die Vertretung des Bezirks in berlinweiten datenbezogenen Prozessen. Ich bin dann auch während der Pandemie 2020 äh, Beauftragter für Open Data des Bezirks geworden. Das kommt noch hinzu.
1: Das ist eine ganze Menge. Wie passt das denn alles in einen Arbeitstag? Also kannst du ja mal kurz beschreiben, wie sieht denn da so der typische Ablauf aus?
0: Tja, so einen typischen Ablauf oder einen typischen Arbeitstag hatte ich hier eigentlich nie und in den letzten Jahren noch viel weniger als in den Jahren davor. Das hat was damit zu tun, dass meine Stelle schon zu einem gewissen Teil aus wiederkehrenden Aufgaben im Bereich Analyse, Auswertung und Berichterstattung besteht, aber zu einem auch großen und auch
1: in den letzten Jahren vor allem sehr großen Teil einfach aus Sonderaufgaben. Sonderaufgaben, das klingt natürlich sehr spannend. Was kann man sich denn darunter vorstellen?
0: Tja, das äh, ist auch wirklich spannend. Sonderaufgaben sind Aufgaben, die aus der Situation heraus entstehen und äh, aus dem sich bedingen, was notwendig ist und aus dem Tatbestand, dass es niemanden gibt, der sie erledigen kann. Also ich mache mal ein Beispiel, als ich hier angefangen habe im Bezirksamt, wurde damals das, ähm, die Software umgestellt von Microsoft Office. Wir hatten so eine ganz alte Version, 2003, und das wurde auf 2010er Office umgestellt. Und weil da relativ viele wesentliche Veränderungen im Programm waren, gab es die Vorgabe des Personalrats, dass alle Mitarbeitenden, alle Beschäftigten des Bezirksamtes eine Schulung erhalten müssen, damit diese Umstellung erfolgen kann. Und der Dozent, der das machen sollte, hatte einen Unfall und fiel aus. Und ähm, ich habe dann gesagt, naja, ich habe ja schon mal Lehraufträge gehabt, ich habe auch in meinen früheren Tätigkeiten viele Schulungen zu Office gegeben und ja, so rutschte ich dann da rein und habe damals unglaublich viele Schulungen gemacht. Ich glaube, ich habe das Heidelbezirksamt kennengelernt, ich habe die damalige Bürgermeisterin geschult, aber genauso die Kolleginnen und Kollegen aus dem Ordnungsamt, die da die Parkraumbewirtschaftung, den Außendienst machen und... Das war so ein Einstieg, weil ich hatte damit überhaupt nicht gerechnet, jetzt hier windows Schulungen zu geben, aber es war total gut für meine Tätigkeit. Es war auch gut für die Frage von Datenkoordination, weil wenn man weiß, wie die Menschen arbeiten, versteht man auch, wie Daten zustande kommen oder auch nicht. Ja, oder ein anderes Beispiel für Sonderaufgaben war dann die Pandemie. Da haben wir uns mehrere Leute, ja, ich ja auch, erstmal freiwillig ins Gesundheitsamt gemeldet. Ich wurde dann ganz schnell abgezogen und in den Bereich Objektmanagement ähm, übermittelt, weil da ganz große Personalknappheit herrschte und wahnsinnig viele neue Aufgaben durch die Pandemie auf diesen Fachbereich zukamen. Da habe ich noch mal ganz viele andere Arbeitserfahrungen äh, gesammelt, auch Dinge gemacht, die ich vorher wirklich so gar nicht kannte. Und so ist das immer wieder im Bezirksamt, gerade jetzt in der Zeit, wo uns eben viele Leute fehlen gibt es oft einfach Zeitdruck, Prozesse müssen fertig gemacht werden und da braucht man dann relativ flexible Leute. Und ja, ich glaube, ich bezeichne mich oft selber so als den Joker und das betrifft dann auch ganz gut meinen Arbeitsalltag. Manchmal weiß man halt nicht, was kommt und geht abends nach Hause und denkt sich, wow, das hätte ich heute
1: Morgen so, aber noch nicht gedacht. Gibt es denn deine Stelle eigentlich nur hier in Tempelhof schöneberg oder auch in anderen Bezirken? Also nach dem Bezirksverwaltungsgesetz ja, müsste es diese
0: Organisationseinheit orientierte Planungskoordination oder wie wir jetzt hier sagen, Stelle für Koordination und Beteiligung in allen Bezirken geben. So ganz richtig umgesetzt wurde das aber nicht. Inzwischen ist es so, dass es in fast allen Bezirken eine Datenkoordination gibt. Die meisten, bis auf eine Ausnahme nämlich sind aber nach mir gekommen,
1: waren auch oft bei mir zur Einarbeitung, also es wächst. Arbeitest du denn mit den Kolleginnen aus den anderen Bezirken dann zusammen? Ja und nein. Also meine Aufgabe bezieht
0: sich natürlich auf tempelhof schöneberg Das heißt, in meiner eigentlichen Arbeit hier arbeite ich im Prinzip viel alleine, aber die Kolleginnen und ich, wir sind in Arbeitsgemeinschaften berlinweit verknüpft, wir beraten uns gegenseitig, jetzt habe ich es eben auch schon so erwähnt, als die dann neu kamen, weil auch in den Bezirksämtern, in denen die anfingen, oft so die Frage war, dann was macht jetzt eine Datenkoordination? Sind die oft zu mir gekommen und haben sich von mir aus der Praxis berichten lassen, wie hier bei uns im Bezirk viele
1: Sachen laufen, ja. Und innerhalb des Bezirksamtes, mit wem arbeitest du denn da zusammen? Naja, zum
0: einen mit euch, also den Kolleginnen aus der Stelle für Koordination und Beteiligung, wenn es zum Beispiel um die Bezirksregionenprofile geht oder wenn ihr Auswertung, Analysen, Anfragen für einzelne Gebiete benötigt, für die ihr zuständig seid. Dann arbeite ich mit den Planerinnen und Planern der verschiedenen Fachämtern zusammen, mit den Beauftragten und eigentlich mit allen, die mich als internen Dienstleister in Anspruch nehmen. Ich liefe dann datenbezogene Zuarbeiten auf Anfrage. Das kann die aus, also eine konkrete Auswertung für ein Gebiet sein? Das kann aber auch das Zusammenstellen von größeren Datensätzen sein, die dann an beauftragte Büros äh, für die Erstellung von Gutachten gehen. Und wie würdest du da deine Zuständigkeit beschreiben? Auch da ist es so, dass es so formell gar keine direkte Zuständigkeit gibt, weil es kein Gesetz gibt, was jetzt sagt, das darf nur der Datenkoordinator machen. Aber aufgrund des Stellentitels ist da schon erstmal ein klarer Zuständigkeitsbezug da. Daten. Und ich sehe da meine Zuständigkeit in der datenbezogenen Expertise. Das heißt, ich weiß welche Datensätze zu welchen Themenbereichen verfügbar sind, in welcher Form, Aktualität diese Verfügbarkeit ausgeprägt ist. Und ich habe Hintergrundwissen über dieses Verfahren, wie die Daten generiert werden. Das heißt, ich kann auch viel zur Aussagekraft und Belastbarkeit der Daten sagen. Das hat was von so einem Pfadfinder oft, der sich so durch so einen Dschungel schlägt, ja, Wege findet, auch in einer gewissen Form ein Archiv war, weil ich also oft sagen kann, ja, früher gab es die und die Datensätze schon, dann kam man die und die Gesetzesnovelle. Ähm, das ist so eine, so, eine, so eine Mischung aus Indiana Jones in Action und Indiana Jones im Museum.
1: <lacht> Kannst du denn vielleicht mal hier im Podcast für die Zuhörerinnen bestimmt sehr interessant mal so ein konkretes Beispiel deiner Arbeit, ein Produkt nennen? was du mal ganz kurz vorstellen kannst.
0: Ja, also da ist das äh, ähm, der Stimmbezirke-Generator, glaube ich. Stimmbezirke? Ja. Richtig gehört, ja? Mhm. Das klingt nach äh, Wahlen, liegt ich da mhm. richtig. Richtig, genau. Also Stimmbezirke, das sind die Gebiete, ja, ähm, die durch ein Wahllokal, ist ein Stimmbezirk. Mhm. Ein Wahllokal Sammelt die Stimmen aus einem Stimmbezirk, ja. Die müssen immer wieder mal angepasst werden, weil sich die Einwohnerzahlen verändern. Ja, und dann sind mal in einem Gebiet mehr Leute gekommen, weniger. Stimmbezirke sind nicht wahlrechtlich relevant. Die Stimmbezirke sind praktisch nur eine Organisationseinheit. Und die Wahlämter müssen also immer wieder vor den Wahlen diese Stimmbezirke prüfen. Die Wahlämter gehören zum Bereich der Bürgerdienste. Und als ich hier noch relativ frisch war, nämlich 2014, gab es schon mal die Anfrage der Wahlämter, damals beim Zuschnitt zu helfen. Und damals war ich da relativ überrascht, als ich erfahren habe, wie man das bisher gemacht hat, nämlich mit einer großen ausgedruckten Papierkarte und ausgedruckten Tabellen. Und das haben wir dann 2014 schon probiert, ein bisschen anders zu regeln, nämlich mit einer Karte aus dem Geoportal und Excel. Und das war so bei mir im Hinterkopf geblieben, dass dafür noch mehr Möglichkeiten sein müssten eigentlich, als das so zu machen.
1: Was, was für eine Möglichkeit oder was für eine Lösung hast du denn da gefunden?
0: Naja, als Datenkoordinator arbeite ich ja hier ähm, auch viel mit einem sogenannten GIS, also einem geografischen Informationssystem. Das heißt also einem Programm, womit ich Karten und Daten miteinander in Verbindung bringen kann, also Sachdaten an eine Karte anhängen kann. Und ähm, da habe ich zum Beispiel die Daten der Blöcke, also Blöcke sind immer ein Gebiet, was von Straßen umschlossen ist, da habe ich Einwohnerzahlen zu und das kann ich auf einer digitalen Karte mir angucken, damit verschiedene Blöcke markieren, daraus Gebiete bilden und dann auch gleichzeitig Einwohnerzahlen abberufen. Machst du das dann wirklich händisch oder geht das dann automatisch? Ja, also bei meinem Herangehen, als ich jetzt diesen Zuschnitt gemacht habe, war das, sage ich mal, eher halbautomatisch. Das heißt, ich hatte die Karte und... Hatte mir da verschiedene Auskunftsmöglichkeiten zurechtgelegt und dann eine Excel-Anwendung gebastelt, die dann mir relativ schnell mit ein paar Klicks immer gezeigt hat, wo stehe ich, so und so viele Leute habe ich jetzt in dem Gebiet, so weit weiche ich das vom Richtwert ab. Bei mir ging es auch darum, ich wollte eine möglichst hohe Homogenität haben, das heißt, ich wollte, dass die Stimmbezirke möglichst in der Größe wenig Abweichungen haben, damit es auch eine möglichst gleiche Belastung in den einzelnen Wahllokalen am Wahltag geben würde, das ist uns übrigens auch ganz gut gelungen. Mhm. Aber bei mir war das noch ähm, ein viel dann wirklich den Computer als Tool nutzen, Excel als Tool nutzen, Berechnungen soweit zu automatisieren, dass es funktioniert, aber ich bin auch kein Programmierer, also Algorithmen schreiben oder so, das ist äh, für mich auch ein Buch ja. mit sieben Siegeln <lacht> tatsächlich.
1: Das heißt, für die nächste Wahl, wenn diese Aufgabe dann wieder ansteht, ähm, könntest du das dann also nochmal benutzen?
0: Ja klar, das war eine Frage, die mich dann auch bewegt hat, weil ich dann gedacht habe, naja, also gut, ich habe jetzt so für mich meinen Workflow da entwickelt, aber ich weiß ja auch in anderen Bezirken, irgendwie muss das erledigt werden und da ist auch nicht immer die Verbindung so so gut zum Daten zwischen Datenkoordination und Bürgeramt wie bei uns und das hat mich dann beschäftigt und dachte, es nee, muss auch noch anders gehen und ich habe sehr gute Kontakte zu der Technologiestiftung, also der Stiftung in Berlin, die Behörden darin berät, die Digitalisierung voranzubringen, die uns als Partner für die Entwicklung von Prototypen oder zur Lösung von komplizierten Fragen zur Verfügung steht und da habe ich dann gedacht,
1: da gehen wir doch mal einen Schritt weiter. Und welchen Schritt habt ihr dann gemacht?
0: Na, die Technologiestiftung hatte schon in den letzten vergangenen Jahren so Tools entwickelt, mit denen man diese Einwohnerdaten auf der Ebene der Blöcken bearbeiten kann, zusammengreifen kann, das braucht man eigentlich immer wieder, wenn es darum geht, Gebiete zusammenzustellen, also Schuleinzugsbereiche zum Beispiel. Und das Tool kannte ich und nachdem ich dann mit diesen Zuschnitten für die Stimmbezirke fertig war, habe ich gesagt, naja, was sind eigentlich die Eckdaten, also was sind die Größen, wie viel Einwohner sind an einem Stimmbezirk, nach welchen Parametern schneidet man die denn zusammen? Ich habe das alles nochmal so aufgeschrieben, zusammengeschrieben, habe die Ergebnisse genommen und habe die Technologiestiftung kontaktiert und denen gesagt, so und so sieht die Aufgabenstellung aus. Und bei der Technologiestiftung gibt es dann Menschen, die genau das können, was ich nicht kann. Die können dann nämlich einen solchen Vorgang in Algorithmen formulieren und haben einen Prototyp gebaut, der jetzt auf Basis der Einwohnerdaten die Stimmbezirke zusammenstellt und zwar anhand der Algorithmen Vorschläge macht. Du sagst, stellen wir mal möglichst homogene Bezir Stimmbezirke zusammen und dann macht er einen ersten Aufschlag rechnerisch. Und du kannst dann an dem Tool händisch noch ausarbeiten und es zusammenbringen. Das ist also eine unglaubliche Zeitersparnis zu meinem Vorangehen, weil ich habe praktisch diesen ersten Aufschlag immer noch selber gemacht. Das Tool kann jetzt sagen, okay, ich rechne verschiedene Varianten durch und der User, die Userin kann dann anhand dieser Varianten mit dem Feinschniff, mit der Maus alles fertig machen. Und das eben in einem sehr nachvollziehbaren, sehr transparenten Webtool Also ich muss
1: ehrlich sagen, das klingt nach einem interessanten Tool. Was ist denn damit danach passiert?
0: Wir haben das dann vorgestellt, also auch mit den Kolleginnen und Kollegen aus dem Wahlamt und wir waren dann im Amt für Statistik. Da war dann auch eine Vertretung der Landeswahlleitung mit dabei. Wir haben dann da diskutiert, inwieweit das eigentlich berlinweit einsetzbar war und da war das Feedback auch total positiv. Aber jetzt muss man natürlich sagen, da liegt die Zuständigkeit auf der Landesebene und im Bereich der Bürgerdienste. Das wird jetzt spannend. Wir haben das Projekt diesen Prototypen ja dann beim Verwaltungspreis auch eingereicht. Das ist ein ganz lustiger Bogen jetzt zum Beginn. Warum gibt es diesen Podcast? Beim Verwaltungspreis wurde dieses Projekt als so toll und wertvoll angesehen, dass es in der Kategorie Prozess und Qualitätsmanagement und ressortübergreifende Zusammenarbeit den zweiten Platz gewonnen hat.
1: Wow, was gewinnt man denn bei so einem Verwaltungspreis? Also
0: ihre Anerkennung, <lacht> äh, ein wirklich sehr nettes äh, ähm, Grußwort der dort anwesenden Preisjury. Aber auch ein Preisgeld und ah, dieses Preisgeld äh, haben wir als OE bekommen und haben gesagt, ja was machen wir damit und eine Möglichkeit war halt auch damit technische Ausrüstung zu kaufen, die sonst nicht so unbedingt vorhanden ist und jetzt schließt sich der Kreis, es gab diesen Podcast zur Beteiligung, der wurde ja durch einen externen produziert oder durch eine externe und da haben wir gesagt, na ja dann lasst uns doch dieses Preisgeld nutzen, unser kleines Podcaststudio kaufen mit dem wir jetzt hier gerade diese Pilotfolge aufnehmen. Und ich muss sagen, es
1: sieht hochprofessionell aus und äh, selten klangen unsere Stimmen so schön, wie sie sie heute hören.
0: Ja, und deswegen hat sich auch dieses Projekt jetzt zur Vorstellung nochmal so angeboten, weil durch den Verwaltungspreis gibt es diesen Podcast. Und jetzt wird es nochmal spannend, denn die Vorstellung des Tools in einer landesweiten Runde, die ist jetzt im Februar. Und dann werden wir sehen, wie es weitergeht.
1: So, wir haben jetzt ganz viel über dein Arbeitsgebiet oder deine Arbeit als Datenkoordinator kennengelernt. Jetzt wollen wir noch mal ein bisschen darüber reden, in welcher Art und welcher Form du mit der Bürgerbeteiligung beschäftigt bist. Und mit dem Zuschnitt von Stimmbezirken, wie du ja gerade erklärt hast, hast du ja eine Aufgabe erledigt, die ganz konkret für die BürgerInnen greifbar ist. Wie ist das denn sonst mit deiner Stelle? Was gibt es da für Kontakt? Und wie bist du da wirklich konkret äh, mit Beteiligung involviert?
0: Ja, der Stimmbezirkelgenerator ist schon ein sehr gutes Beispiel, auch um die verschiedenen Ebenen von Informationsweitergabe zu verdeutlichen. Denn das Tool ermöglicht es, wenn es offen zugänglich ist, deutlich besser nachzuvollziehen, wie es zu solchen Zuschnitten kommt. Es wirkt nicht mehr willkürlich, sondern es ist eben ein ganz transparenter, nachvollziehbarer, logischer Prozess. Das heißt, mit diesem Tool kann das Ziel, das Ergebnis, nämlich der Zuschnitt der Stimmbezirke nicht nur schneller und effektiver erreicht werden, es kann auch diesen Prozess öffnen und damit die Transparenz nach außen fördern.
1: Und das ist jetzt die Aufgabe der Datenkoordination? Das ist ein Teil meiner Aufgabe, ja. Also
0: sicherlich liegt ein wichtiger Teil ja in der Auswertung und Berichterstattung und da ist meine Rolle sowohl für die Beschäftigten in der Verwaltung, als auch für Politik und Bürger eine gemeinsame Wissens- und Informationsbasis anzubieten. Wie machst du das denn? Also wenn man auf die Webseite von unserem Bezirksamt geht, da gibt es so einen Bereich, der heißt Über den Bezirk und in diesem Bereich gibt es eine Rubrik, die heißt Zahlen und Fakten. Und hier stelle ich erstmal grundsätzliche Zahlen zum Bezirk bereit, die durch das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg geliefert werden. Also ich bin da auch nur Nutzer. Ja, das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg stellt grundsätzlich relativ viel statistisches Material zur Verfügung. Das meiste ist auch online frei verfügbar. Da liegt meine Rolle eher in der Aufbereitung, in der Visualisierung, in der Beschreibung der Daten. Und das mache ich dann zum Beispiel durch sogenannte Kurzprofile für die Bezirksregionen und in Form von diesen Bezirksregionenprofilen. Die findet man auch unter, über dem Bezirk in der Rubrik Zahlen und Fakten. Ja,
1: das ist alles unter berlin.de im Internet zu sehen. Ja, Stichwort Bezirksregionen. Mit denen habe ich ja auch viel zu tun. Äh, vielleicht erklärst du nochmal den Zuhörern, was hat es damit auf sich und inwiefern hat das was mit Bürgerbeteiligung zu tun?
0: Also Bezirksregionen sind eine Gliederungsebene innerhalb der lebensweltlich orientierten Räume, also der Raumsystematik, mit der das Land Berlin für die Verwaltung unterhalb der bezirklichen Ebene fachübergreifend statistisch betrachtet werden kann wir immer noch mal denken, wir haben das Land Berlin, wir haben zwölf Bezirke. Für Planung und für Monitoring ist es wichtig, auch auf kleinere Ebenen zu gucken. Und unterhalb der Bezirke gibt es dann eben ein Raumgliederungssystem. Das sind die Bezirksregionen, die zweitkleinste Einheit. Die umfassen so ungefähr 15.000 bis 30.000 Einwohnerinnen. Und für die Beteiligung ist es aus meiner Sicht ganz wichtig, bis hin zu Unverzichtbar, dass die Bürgerinnen und Bürger die Prozesse, die Prozesswege und die Strukturen der Verwaltung und der Politik kennen und sich auch innerhalb dieser zurechtfinden. Das ist ja nochmal, wie wir vorhin schon gesagt haben, die Idee von diesem Podcast, dass man das besser kennenlernt. Für die Beteiligung ist es aber auch ganz wesentlich, dass Bürgerinnen und Bürgern die Grundlagen, anhand derer die Verwaltung und auch die Politik Prozesse nach vorne bringt, ausrichtet und entscheidet, kennen. Das sind also ganz oft Daten zur Entwicklung von Einwohnerzahlen, zur Alterstruktur, zur sozialen Situation und dann von Anteilen mit Transferleistungsbezug, zu Versorgungsquoten. Das ist oft ja auch die Basis, auf der dann politische Prozesse begründet werden. Wir haben zum Beispiel eben viel mehr Kinder, müssen also neue Schulen bauen, wir haben nicht genug Schulplätze. Und da eine gleiche Informationsbasis zu haben. Wenn wir in eine Diskussion gehen, nicht die Bürgerinnen und Bürger dastehen und sagen, na, wir wissen ja gar nicht, wie die Situation eigentlich ist. Das ist meine Aufgabe. Mit diesen Reportings im Prinzip eine Basis schaffen, die sich alle angucken können, sagen können, so jetzt wissen wir eigentlich, worum es geht und jetzt reden wir mal darüber,
1: wie wir unter den gegebenen Bedingungen agieren. Also es geht wirklich um eine ganz konkrete Daten- und Faktenlage und nicht um gefühlte Entwicklungen am Ende.
0: Genau, das ist das ist äh, immer ganz spannend. Also woran man das auch mal sehr, sehr gut verdeutlichen kann, ist so die Veränderung der Einwohnerstrukturen innerhalb und außerhalb des S-Bahn-Rings. Ja, viele Gebiete innerhalb des S-Bahn-Rings waren ja auch lange die Gebiete mit hohen Kinder- und Jugendlichenzahlen, mit hohen Anteil an Transferleistungsbezug. Und jetzt wird ja schon seit vielen Jahren über die Veränderungen in der Stadt diskutiert. Ein großes Schlagwort, eine große Überschrift ist ja Gentrifizierung oder auch Aufwertung und Verdrängung. Und die Daten und die Auswertung der Daten können das relativ konkretisieren. Da können wir eben sehen, wie hat sich meinetwegen der Anteil der unter 18-Jährigen in einem Gebiet wie Schöneberg-Nord ja, verändert in den letzten 20 Jahren, aber wie haben sich zum Beispiel auch die Anteile von Transferleistungsbezug in den großen Siedlungen außerhalb des S-Bahn-Rings verändert?
1: Und hast du denn jetzt bereits konkrete Erfahrungen mit Bürgerinnenbeteiligungen gesammelt? Ja, das hat ja in
0: der Arbeit unserer Stelle für Koordination und Beteiligung schon von Anfang an eine große Rolle gespielt. Wir haben zum Beispiel schon 2014 eine Ideenwerkstatt in Form einer reduzierten Planungszelle für Tempelhof durchgeführt. Da war ich dann als Experte mit einem Input beteiligt. Ich war auch oft als Gast bei Veranstaltungen in den einzelnen Regionen dabei und habe dann immer so datenbezogene Gebietsinputs gegeben. Also nochmal konkret beschrieben, wie hat sich hier die Einwohnerzahl verändert, wie ist hier die Altersstruktur auch im Vergleich zum Land Berlin, auch im Vergleich zum Gesamtbezirk. Da habe ich viel Kontakt gehabt. Ja.
1: Und wie finde ich denn jetzt den Weg zu dir oder die Zuhörer, die Bürgerinnen da draußen? Kannst du vielleicht mal ganz kurz erklären?
0: Ja, das ist auch wieder unterschiedlich. Ne? Dann gibt es halt diese verschiedenen Veranstaltungen in den unterschiedlichen Regionen des Bezirks, wo mich dann Kollegen einladen, wo mich Träger einladen, um einen Input zu geben. Das hast du ja auch schon mal gemacht. Dann gibt es Anfragen, parlamentarische Anfragen. Da arbeite ich dann zu. Ich war aber auch zum Beispiel beim letzten Bürgerfest vor dem Rathaus Schöneberg oh, am Stand. Ja. Da hatten wir so einen Stand. Da haben wir sogar hat, zusammen. Genau, da habe ich dann ein da. Quiz angeboten <lacht> und habe... Habe viele ähm, Fragen beantwortet, habe mich mit den Leuten unterhalten und habe auch da probiert, einfach mal so, so über Datenthemen zu sprechen. Also zum Beispiel war mal eine Frage, wie viele der nichtdeutschen Einwohnerinnen von Tempelhof-Schöneberg kommen denn aus der Türkei? Das war mal total spannend, weil da so wahnsinnig hohe Zahlen immer angenommen werden, die dann eben in den Daten gar nicht so da sind. Es gibt eben auch noch diese bezirkliche Internetseite und da gibt es dann ja auch eine Unterseite zur Datenkoordination. Auch da findet man mich.
1: Was findet man dann letztendlich auf dieser Unterseite der Datenkoordination?
0: Ja, zum Beispiel einen Link zu dem erwähnten Projekt mit
1: den Stimmenbezirken, aber auch zum Beispiel einen Link zu einem YouTube-Video. Ein YouTube-Video von von deiner Band dann letztendlich oder oder was was kann man da erwarten, wenn man auf den Link klickt?
0: Nein, mit der Band ist hat das jetzt tatsächlich nichts <lacht> zu tun. Ich habe das ja vorhin gesagt, ich vertrete den Bezirk in datenbezogenen berlinweiten Prozessen und bei der Republika 2019, also die Republika ist ein Festival für die digitale Gesellschaft, und 2019 habe ich da mit Tori von der Technologiestiftung und Adriana von der Open Knowledge Foundation ein therapeutisches Gespräch geführt, öffentlich zur Frage, warum die Verwaltung und die Technologieszene Kommunikationsprobleme haben. Und dieses Video ist Teil der Festivaldokumentation und findet sich auch auf YouTube.
1: Wann würdest du denn sagen, ist für dich Bürgerbeteiligung ähm, gelungen, also erfolgreich? Und was möchtest du diesbezüglich vielleicht voranbringen?
0: Ja, das ist natürlich ein großes Thema. Ich probiere es auf wenige Worte zu beschränken. Ich glaube, Beteiligung ist dann aus meiner Sicht gelungen, wenn es ein gutes Ergebnis gibt. Und für ein gutes Ergebnis muss es einen transparenten und nachvollziehbaren Prozess geben und die Bereitschaft von allen Prozessbeteiligten, die unterschiedlichen Interessen, also auch die Gegenperspektive zu akzeptieren und auch zu akzeptieren, dass auch die Gegenperspektive einen Anteil an einer Ergebnisarbeitung hat. Mein Ziel für mich in meiner Arbeit hier im Bezug, sehe ich darin, Informationsgrundlagen zu liefern, die dann eine gute Basis bieten und allen Beteiligten zugänglich sind und auch von allen Beteiligten verstanden werden. Ich habe ja auch vorhin schon mal dieses Stichwort Datenbibliothek fallen lassen. So verstehe ich auch die Bezirksregierung Profile und Kurzprofile als Teil von Beteiligung, weil die eben eine Basis wie in einer Bibliothek, wo jeder sich das Wissen und jede sich das Wissen holen kann, nicht? also Demokratisierung von, von Verständnis. Ähm, so sind auch die Kurzprofile Pro so ein Teil einer Basis, die frei zugänglich ist, im Netz steht und damit nicht nur der Verwaltung, sondern auch den Bürgerinnen und Bürgern zugänglich ist und damit eben eine geteilte Wissensbasis darstellt.
1: Tja, ich würde sagen, wir haben es geschafft. Die Pilotfolge ist im Kasten. Das ging jetzt schneller als erwartet, durchaus, durchaus. Äh. Ich hätte natürlich gerne noch ähm, gerne noch zwei drei Stunden länger hier sitzen können. Ich muss sagen, ich fühle mich sehr wohl mit diesen äh, Kopfhörern und dem Mikro direkt vor der Nase. Aber vielleicht äh, geben wir noch mal einen kleinen Ausblick, äh, was uns denn äh, in den nächsten Folgen so erwarten wird. Naja. Wenn Sie,
0: liebe Zuhörenden, diese Folge hören, dann sind wir ja schon eine ganze Menge Schritte gegangen, die jetzt noch vor uns liegen. Durchaus. Da werden dann noch so Fragen zu klären sein, wie wir das zum Beispiel in Social Media aktiv machen, wie veröffentlichen wir jetzt diesen Podcast. Also vor uns liegen jetzt noch arbeitsvolle Tage, bis Sie, liebe Zuhörende, das hoffentlich alles jetzt wahrnehmen können und unsere Aufregung gerade in den Stimmen erahnen können. Die nächste Folge soll dann relativ zeitnah produziert werden. Wir haben auch schon einen Gast, der sich angekündigt hat. Ich verrate ihn aber noch nicht, aber ich würde mal sagen, höher geht es in unserem Haus nicht mehr. Durchaus, da, da hast du
1: vollkommen recht. Ich bin sehr gespannt. Aber sag mal, Ineas, jetzt so zum Schluss noch meine Frage. Hörst du eigentlich auch Podcast? Oh, Mensch, da fühle ich mich aber geehrt, dass ich auch mal eine kleine Fragerunde kriege. Ähm, ja, tatsächlich, ich höre ganz gerne mal Podcasts. Und was hörst du dann so? Ähm, derzeit eher so fest und flauschig und Baywatch Berlin. Also mehr so, so lustige Sachen. Ja, ja, so lustige Sachen, genau. Und äh, ich fand das total spannend, heute auch diesen Podcast mal äh, moderieren zu dürfen, um mich mal endlich in der Rolle zu befinden äh, derer, die ich dann so oft auch gerne mal äh, den ich so oft auch gerne mal zuhöre am Ende.
0: Ja, ich höre ja eigentlich immer nur so Podcasts über Verbrechen
1: oder Gerichtsmedizin. Auch nicht schlecht, auch nicht ja. schlecht. Und, ja.
0: und bei, also Gut, wir hören also relativ unterschiedliches Zeug, aber in welchen Situationen hörst du Podcast so?
1: Ach, äh, tatsächlich zuletzt ähm, ganz gerne mal beim Kochen, da kann ich gut runterkommen und ähm, Musik natürlich auch mal gerne, aber so ein Podcast, ähm, während ich da auf dem Schneidbrett unterwegs bin, ist dann doch ganz nett mal, ja. Und das geht mir ja genauso, wie wir vorhin schon gehört haben und Sie, liebe
0: Zuhörende. Wenn Sie jetzt gerade gekocht haben, dann hoffen wir, dass Sie beim Zuhören viel Spaß hatten, dass Sie sich nicht in den Finger geschnitten haben, verbrannt haben oder irgendwie anderseitig verletzt haben und vor allem, dass das
1: Essen jetzt gut schmeckt. Guten Appetit und hoffentlich bis bald. Damit verabschiede ich mich auch aus der heutigen Folge und schalten Sie wieder ein, wenn es heißt, ich rede mit. Ich rede mit. Der Podcast aus dem Bezirksamt tempelhof Schöneberg ist eine Produktion der Stelle für Koordination und Beteiligung. Idee, Planung und Umsetzung Ulrich Binner